0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, com o, falando nisso de hoje, e a pergunta de Mariana Lemes. Olá, Christian. Posso chamá-lo de orientador? Pode me chamar de orientador. Gostaria que falasse sobre quando o paciente afirma que não está vendo o resultado na análise, mas continua fazendo. Sou fã. Será um prazer algum dia assistir algo com o senhor. Beijo. Obrigado. Mariana, venha, será um prazer assistir ao com você também. É uma pergunta muito interessante, muito, muito pertinente, porque isso acontece. Isso acontece com uma, com uma razoável frequência, em análises mais longas, períodos em que, aparentemente, assim, nada acontece. Né? Em que a fala se repete, em que as questões voltam, em que há... É uma certa retomada e, às vezes, é um incremento do mal-estar, né? um processo que o Freud chamou de reação terapêutica negativa. Né? Ou seja, não só que os resultados não são bons, mas que o paciente piora depois de melhorar. Né? Isso levou o Freud até a argumentar que seria um dos motivos para levantar a possibilidade de existência de uma pulsão de morte, né? uma espécie, nesse caso, de desejo de não melhorar de desejo de não ficar bom, e que teria que ver com uma certa sincronia entre a transferência, a relação transferencial, e a própria repetição, o núcleo da pulsão de morte porque a transferência, a gente sabe, ela tem vários momentos, né tem a lua de mel transferencial, onde há, enfim, uma grande transformação terapêutica do lado do analisante, porque ele, ele percebe um espaço de escuta, um lugar onde ele pode estar com outro, alguém que o, que o respeita, que o escuta, que o acolhe. Depois vem um momento agudo, né? chamado de neurose de transferência, em que aquele sofrimento dos sintomas, ele vai saindo da vida da pessoa, e vai se canalizando para aquele encontro portanto ele, aquele encontro fica mais intenso, fica mais tenso e fica mais dolorido porque, bom, porque o psicanalista não, não responde aquilo que vem dentro da transferência que são as demandas de amor, as demandas de reconhecimento as demandas de ódio e que fazem parte desse momento mais, mais tenso em seguida, o que a gente teria é uma espécie de dissolução da transferência. A transferência vai ficando mais fraca, mais fraca, até que ela, que ela, que ela acaba. Então, nesse momento de dissolução, é comum que comecem a acontecer o que Reações terapêuticas negativas. Né? Por quê? Porque é como se o paciente tivesse assim que escolher fico com a transferência né? e com os meus sintomas, ou me livro disso e vou para a vida real, com os problemas reais, com as dificuldades. Reais. Bom, que tal, que tal eu ficar com a transferência mais um pouco? Então, uma, uma melhor descrição seria de que a neurose de transferência ela tem esse momento agudo, mas ela vai voltando depois. Né? E nesses intervalos a gente tem isso que você chamou de períodos em que, em que não, não se apresentam muitos resultados. Agora vamos fazer uma consideração mais parcimoniosa. Né? Se a gente tem é, nenhuma modificação no sintoma no início, no meio, depois das idas e vindas, é, se, se nada se mexe no âmbito, assim, propriamente terapêutico, de fato eu vou considerar que, que tem alguma coisa que está faltando no tratamento, né? Que é do lado do analista, desejo do analista, interpretação, manejo de transferência, diagnóstico, é, manejo de, de, de acting out, resposta à demanda, tem vários motivos pelos quais o tratamento pode encontrar uma espécie de beco sem saída, de impasse, de de produção, reprodução de estados de angústia que não são assim favoráveis ao progresso do tratamento. Nesses casos a gente tem que pensar, escuta, o que está havendo aqui é uma reatualização de um tipo de masoquismo, de um tipo de transferência sem operação analítica, e que explicaria por que, que então a gente não tem nenhuma transformação no plano do sintoma ou das inibições. Né? Há uma outra consideração aqui importante, e que, que, que se distingue dessa, e que diz respeito à dupla, ao duplo interesse da psicanálise enquanto ética. A gente pode dizer, de um, olhando de um certo lado, a psicanálise é uma clínica, né? Ela visa a reversão de sintomas, né? sintomas definidos, sintomas que atrapalham a vida do paciente e que ele, ele deve poder prescindir disso se o tratamento anda bem. Essa é a dimensão do agatós, né? a dimensão do bem-fazer, né? Mas há uma segunda dimensão ética da psicanálise que não tem que ver com tirar coisas, tirar sintomas, mas que tem que ver com Colocar algumas coisas, né, com ganho de saber, com um aprofundamento ético na relação com o desejo, com a ciência, se a gente pudesse dizer. né, Aqui a gente vai se tornar uma pessoa mais funcional, né? mais apta para a vida, para o amor e para o trabalho. Aqui a gente vai se tornar uma pessoa melhor. Né? A gente vai se tornar alguém que, 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 que diz melhor do seu desejo. Alguém que tem uma relação ética mais aprofundada com, com o outro e com o seu próprio inconsciente. Alguém que, que consegue usar a sua fantasia com outras finalidades que não a produção de mais e, e seriais sintomas. Por exemplo, os artistas entram nesse caso, né? Da reinvenção que eles fazem da sua fantasia na sua relação com, com a pulsão. Então, quando não está acontecendo nada do ponto de vista dos resultados, a gente tem que perguntar o que, que são os resultados, né? O que, que a gente quer? Remoção de sintomas? Se tornar alguém melhor. Melhor em relação a si. Né? Em relação aos outros. Seja lá que é melhor que você quiser inventar com aquela experiência que é a sua. Então, muitas vezes, uma coisa no começo da análise às vezes vigora mais uma ambição terapêutica, no final da análise vigora uma ambição mais próxima do que os antigos chamavam de experiência da cura. Né? A cura como uma experiência assim, filosófica, a cura como uma, como uma experiência de confronto com a verdade do seu desejo. Muito boa pergunta, Mariana, nos vemos por aí, eu recomendaria a você sobre esse ponto um trabalho muito pouco, pouco lido hoje, mas que fez muito sucesso aí nos anos 2000, que é o Como Freud Trabalhava, Relatos Inéditos e Pacientes, escrito pelo Paul Rosen. E nesse trabalho, que foi muitas vezes assim usado como uma com uma, uma ponta, né, para dizer, olha como o Freud era um clínico péssimo, os pacientes não melhoravam, olha como os pacientes se queixavam do que ele fazia, esses relatos, né, de pacientes que ele colheu, pacientes que estavam muito velhinhos, já tinham assim 50 anos, 60 anos depois de, de terem feito a análise com o Freud, nesses relatos a gente encontra muito essa dimensão, vamos dizer assim, não terapêutica ou pós terapêutica, né, que o Freud empregava no seu no seu manejo, seu trato com os pacientes. Você que está interessado numa, num aprofundamento mais assim, científico dessa problemática, eu recomendo a você esse, esse trabalho pela, eh, publicado pela UKCP, né? da, 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 da Inglaterra, né? que chama What is Psychotherapeutic Research? onde, então, você vai eh, encontrar uma série de considerações sobre como a gente pesquisa isso e, justamente, esse conceito tão, assim, problemático para nós, que é o conceito de resultados. Né? O que, que seriam, então, os res resultados do ponto de vista, então, da pesquisa psicoterapêutica. Quem quiser mais resultados, mais observações clínico-estéticas, ético-lógicas, clique aqui no Aquerão Movendo. Por hoje é só.